0: beim Liebe, Lücke und Lakritz-Podcast. Ich bin Wiebke, komme aus Deutschland und lebe seit September 2019 in Dänemark. In diesem Podcast teile ich meine Eindrücke, Erfahrungen, Entdeckungen, aber manchmal auch meine Frustrationen mit euch. Also macht es euch gemütlich und viel Spaß! Heiße und willkommen Till. Auf die heutige Folge freue ich mich ganz besonders, denn äh, erstens wird es weihnachtlich und für die Leute, die mir schon länger folgen, die wissen, dass ich Weihnachten einfach liebe und dass das so meine liebste Zeit im Jahr ist. Und zweitens habe ich heute einen ganz tollen Gast in dieser Folge, und zwar die liebe Anna vom Nordbewusst-Podcast. Wir beide folgen uns schon länger gegenseitig auf Instagram und hören gegenseitig unsere Podcasts. Und jetzt hat es endlich geklappt, dass wir zusammen eine Folge aufgenommen haben. Und wir haben auch eine gemeinsame Folge für Annas Podcast gemacht. Also schaut auf jeden Fall mal bei Nordbewusst vorbei. Anna war zehn Monate lang in Norwegen als Au-pair, was ich super spannend finde und da wird sie in dieser Folge ein bisschen was drüber erzählen. Ich persönlich bin ja mit Norwegen noch gar nicht so wirklich in Berührung gekommen, deswegen für diejenigen von euch, die sich vielleicht auch für Norwegen interessieren und eventuell auch ein bisschen für die Unterschiede zwischen Dänemark und Norwegen, dann ist das auf jeden Fall eine Folge für euch und sowieso natürlich für die Leute, die ähm, einfach gerne noch ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen möchten vielleicht, dann ist das auf jeden Fall auch was für euch und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß in dieser Folge. Am Ende wird Anna auch nochmal erzählen, wo man sie finden und erreichen kann und dann würde ich sagen, schnappt euch ein leckeres Getränk, lehnt euch zurück, macht es euch hügelig und genießt diese Folge. Hi und willkommen Till. Dieses Mal nicht nur für alle, die, die gerade zuhören, sondern auch äh, an dich, liebe Anna. Total cool, dass du in meinem Podcast zu Gast bist. Ähm, wir haben ja gerade schon in der Folge bei, die wir für deinen Podcast aufgenommen haben, haben wir ja schon darüber geredet, dass es so cool ist, dass wir jetzt zusammen aufnehmen, weil wir schon gegenseitig unsere Podcasts davor immer gehört haben. Also ja, ja richtig
1: schön, dass du heute da bist. Hallo, ich freue mich auch unendlich toll, heute hier zu sein und
0: ähm, ja, sehr aufregend, sehr cool. Ich freue mich auf die Folge. Ja, also es wird ein bisschen äh, eine gemischte Folge, es wird ein bisschen um Norwegen gehen, weshalb das, äh, habt ihr entweder schon gerade im Intro gehört oder werdet ihr äh, natürlich gleich noch mehr zuhören äh, und wahrscheinlich wird es auch erklärt, ein kleines bisschen weihnachtlich, denn wir haben ja schon festgestellt, dass wir jetzt Gemeinsamkeit haben, dass wir beide Weihnachten sehr lieben.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, das heißt, da werden wir ein bisschen drüber reden und äh, als erstes könntest du ja vielleicht mal ganz kurz erzählen, das können alle dann ja in deinem Podcast nochmal genauer hören, ähm, aber du warst ja als au -pair in Norwegen. Ähm, vielleicht könntest du mal so eine ganz kleine Zusammenfassung davon kurz geben.
1: Okay, ähm,
0: ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, also ich
1: wollte eigentlich schon immer nach Norwegen auswandern. Ich weiß nicht, warum. Also wir waren nie in Norwegen unterwegs. Wir haben nie dort Urlaub gemacht, aber irgendwie habe ich mich schon immer dort hingezogen gefühlt sozusagen. Und dann kam irgendwann das Jahr 2015. Also ich hatte das dann zwischenzeitlich während der Schule ein bisschen aus den Augen verloren. Und 2015 war dann so das Jahr, wo alles schief gelaufen ist sozusagen. Also mein damaliger Freund hat sich von mir getrennt. Dann war die Schule vorbei und ich habe keinen einzigen Studienplatz bekommen. Also ich habe nur Absagen bekommen und dann stand ich halt irgendwann da und ähm, wusste nicht, was ich machen soll, weil alle meine Freunde haben dann halt angefangen zu studieren oder eine Ausbildung zu machen und ich halt nicht. Und dann kam mir das aber wieder in den Sinn mit Norwegen und dann habe ich mich mal informiert, was es da so gibt. Ich bin dann auf au -pair gestoßen und dann ging das alles ratzfatz und ich war innerhalb von vier Wochen insgesamt dann als au -pair in ähm, Norwegen. Ich habe in der Nähe von Oslo gelebt, in Badum. Und bin da in eine ganz, ganz wundervolle Gastfamilie ähm, gekommen. Also au -pair heißt, dass man eben in einer Familie lebt, sozusagen. Man, man kriegt Unterkunft und Essen gestellt. Und im Gegenzug passt man dann eben auf die Kinder auf. Und da bin ich in eine ganz tolle Familie gekommen mit drei Kindern. Und ähm, ja, das
0: so,
1: so hat es alles angefangen.
0: Ja, richtig cool. Ich fand es auch so krass, ich habe das ja bei dir im Podcast schon gehört ähm, und finde es so krass, dass es so schnell bei dir gegangen ist. Also von dem Zeitpunkt, bis du quasi das beschlossen hast und dich da für das Au-pair-Ding auf die Suche gemacht hast, bis du dann da warst. Also das finde ich richtig krass, dass es das so schnell geht.
1: Es ist irgendwie immer so, wenn, wenn man denkt, im Leben geht alles schief, dass man dann rückblickend sagen kann, äh, nee, eigentlich ist alles richtig gegangen und eigentlich ist alles so gekommen, wie es sein sollte, weil wenn mein Freund sich nicht getrennt hätte, wäre ich niemals nach Norwegen gegangen. Deswegen, ich finde es immer schön, rückblickend zu betrachten, dass dann doch alles einen Sinn hatte.
0: Ja, voll, das finde ich eine sehr schöne, sehr schöne Einstellung. Ich finde es auch spannend, dass es bei dir ja dann quasi so rum passiert ist, dass du erst beschlossen hast, du möchtest nach Norwegen und dann geguckt hast, wie kann ich da hinkommen oder was gibt es da für Möglichkeiten und dann bist du dadurch auf das Au-pair gekommen? War das
1: so rum? Ja, ich wusste vorher nicht so wirklich, dass es ein Au-pair gibt, ehrlich gesagt, also bin ich nie mit in Berührung gekommen und ich habe dann auf Instagram, bei, ich weiß leider nicht mehr bei wem, das war bei irgendjemanden habe ich gesehen, ähm, dass die Person eben ein Foto aus dem Flugzeug gepostet hat äh, von Stavanger, das ist in Südnorwegen und da hat sie dann als Bildunterschrift ähm, eben geschrieben, dass jetzt Stavanger ihre neue Heimat ist und dass sie als au -pair jetzt eben da ist. Und dann habe ich sofort gegoogelt, was ist, was ist Au-pair, also wie, wie, wie macht man das, was ist das so genau und bin dann recht schnell auf so eine, da gibt es ganz viele Seiten ähm, auf eine gestoßen, habe mich da dann informiert und ich glaube, ich habe innerhalb von ein paar Minuten mir direkt da ein Konto äh, eingerichtet und ähm, ja, habe mich da eben angemeldet und es ist halt so, dass du dann ein paar Nachweise hochladen musst, dass du ähm, mit Kindern schon mal gearbeitet hast und mhm. das eben dein, dein polizeiliches Führungszeugnis und blablabla und die übernehmen das dann für dich, eine Gastfamilie zu suchen, so war das zumindest bei meinem Portal, es gibt auch welche, wo du aktiv suchst und da, also bei mir war das so, da wurde dann halt ein Profil von mir angelegt und norwegische Familien, die konnten dann eben mein Profil sehen und sich bei Interesse dann bei mir melden und ich habe dann innerhalb von einer Woche oder so direkt die Anfrage bekommen und äh, ja, dann haben wir geskypt und so. Also wenn man daran Interesse hat, dann einfach mal googeln. Da gibt es ganz viele ähm, verschiedene ähm, Organisationen. Ja.
0: ja, richtig cool. Und es war ein Jahr, dass du da warst? Oder? Ja, zehn Monate. Ich bin ein bisschen
1: später hin, als man das normalerweise macht. Ich glaube, meistens startet es so im September rum. Und ich bin eben dadurch, dass ich mich ja in Anführungszeichen viel zu spät, erst damit auseinandergesetzt habe, erst im November, Mitte November. Und de dementsprechend bin ich dann zehn Monate dahin gegangen. Ja. Mhm. Übrigens, also Mitte November, das heißt, ich habe dann genau die Weihnachtszeit miterlebt, das passt also perfekt jetzt hier in die Folge rein.
0: <lacht> das wäre jetzt auch noch meine nächste Frage gewesen, ob du dann so die Weihnachtszeit äh, in Norwegen dann Hattest, bist du dann für, für Weihnachten dann äh, zu deiner Familie nach Deutschland gefahren oder hast du das dann mit der Gastfamilie quasi verbracht?
1: Ähm, weder noch. Also ja, ich, ich bin direkt in so ein Winterwunderland gekommen, denn ich bin am 13. November hingeflogen und am 14. November hat es angefangen zu schneien. Da kam der erste Schnee und war dann halt also quasi so mit dem Fingerschnips im Winterwunderland äh, da in München. Ja, es war so schön. Und auch generell die ganze Vorweihnachtszeit war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Können wir vielleicht gleich noch genauer äh, drauf eingehen. Es war so, so schön. Habe es richtig mhm. genossen. Und Weihnachten tatsächlich ähm, haben wir ganz untyp, wobei untypisch würde ich nicht sagen, ähm, anders als ich mir das vorgestellt habe, ver <lacht> verbracht. Denn wir sind nach ähm, Gran Canaria <lacht> geflogen und haben, <lacht> also mit meiner Gastfamilie. Und dann ja. sind bin ich eben mit meiner Gastfamilie war ich dann eben äh, in Gran Canaria und habe Weihnachten bei 25 Grad und Sonnenschein verbracht. Und das machen richtig viele Norweger. Also das ist typisch Echt? norwegisch, ja dass du im Winter nach Gran Canaria ähm, dich verziehst, damit du die Dunkelheit nicht ertragen musst sozusagen.
0: Also da waren Für nur Norweger.
1: In dem Ort, wo wir waren, waren nur Norweger. <lacht> Sei verrückt.
0: Richtig lustig. Aber ich habe es auch schon von mehreren in Dänemark gehört, dass sie dann irgendwie keine Ahnung nach Forteventura oder so ja. fliegen, so für Weihnachten und Neujahr und so.
1: Ja, für die Deutschen ist es äh, Mallorca und für die ja. Kanarier.
0: Ja, richtig spannend. Irgendwie auch wieder so. Also als ob sich so das ganze Land darauf einigen würde, so okay, das ist unser Überwinterungsort. Ja. Also ich finde es so spannend, wie, wie das zustande kommt, dass alle irgendwie sich den gleichen Ort aussuchen. Ja, ja. Total ja. lustig. Ja, das stimmt. Ja, aber ähm, das war wahrscheinlich ja ein sehr anderes Weihnachten, so auch bei Wärme und ja. Strand. Und ja. <lacht> So hatte ich mir das nicht vorgestellt, als ich nach Norwegen gegangen bin, aber es war
1: trotzdem natürlich wunderschön. Ja, wir haben es uns dann da schön gemacht und haben dann da den schlechtesten Lebkuchen gekauft, den ich jemals gegessen habe in Spanien. Also, <lacht> kann ich nicht empfehlen. Aber ähm, ja, das, äh, Hauptsache wir waren alle zusammen und hatten eine schöne Zeit zusammen.
0: Ja, genau. Habt ihr denn dann trotzdem, also auch obwohl ihr ja dann äh, in Spanien wart, hab, habt ihr dann aber so, so norwegische... Traditionen irgendwie gemacht an Weihnachten? Also gab es da irgendwelche besonderen norwegischen Sachen?
1: Ähm, ja, also vor allem in der Vorweihnachtszeit gab es eben viel. Wir haben aber auch, ich weiß nicht genau, wann wir zurückgeflogen sind, aber wir haben auf jeden Fall, ich glaube, den zweiten Weihnachtsfeiertag auch in Norwegen verbracht und zwar bei der Schwester meiner Gastmutter, Mutter, also bei meiner Gasttante sozusagen. Und das war auch... Mhm. Ähm, so ein richtig schönes Beisammensein dann ähm, von uns zwei Familien die hatten auch so ein richtig schönes süßes Haus und ähm, da saßen wir dann zusammen und haben so typisch norwegisch gegessen und an Silvester habe ich auch ähm, so einen typisch norwegischen Abend gehabt da waren wir dann nämlich bei der Oma und mhm. die wohnt an der Westküste wunder wunderschön du kannst es nicht vorstellen es ist so ein richtig norwegischer Traum die also meine Gastfamilie hatte nämlich so einen eigenen Fjord die waren da mitten im Nirgendwo eine kleine Berühmtheit <lacht> sozusagen. Und die hat dann, also die Oma, hat dann in ihrer kleinen Hütte in Norwegen am Fjord, mitten in den Bergen, ganz abgelegen gewohnt. Und da hatten wir dann auch die ganze Familie, also ähm, alle Cousins und Cousinen und bla, wir waren dann eine richtig große Gruppe. Und da haben wir dann auch typisch ähm, norwegisch gegessen. Das ist wie in Dänemark auch mit viel Fleisch. Also so ein typisch norwegisches Weihnachtsessen ist. So viel mit ähm, Lamm. Mhm. Lamm gibt es da oft und eben so Kartoffeln und so bla, also
0: eher deftig. Ich weiß nicht, wie ja. es in
1: Dänemark ist. Was ist man da typischerweise? So,
0: so ähnlich, also da gibt es dann auch meistens irgendein, irgendeine Art Braten oder irgendwas und dann braune Soße, Rotkohl, mhm. Kartoffeln und halt diese karamellisierten Kartoffeln. Gibt es ja dann hier auch immer an Weihnachten. Richtig ähm, das schmeckt immer sehr gut. Also das, das sind dann halt gekochte Kartoffeln und dann tust du sie halt in eine Pfanne mit Zucker und lässt die dann so karamellisieren, dass die Kartoffeln dann außenrum so ein bisschen so eine, so eine Kruste haben, also so eine Zuckerkruste. Das schmeckt richtig gut. Das ja, klingt also so gut. Man kann da auch jetzt nicht so mega viele von essen und meistens gibt es davon auch nur wenige, weil die, glaube ich, ziemlich aufwendig zu machen sind. Also das ist ziemlich schwierig, diese Zuckerschicht so gleichmäßig drumrum zu verteilen. Deswegen gibt es dann immer nicht so viele, aber ich glaube, das ist auch für Kinder meistens das Highlight an Weihnachten, die braunen Kartoffeln ja, also brune Kartoffler. Cool. Das sind halt diese Zuckerkartoffeln, ja, ich fänge ich mein aber sehr gut.
1: Ja, ich zähle mich auch, was das Essen angeht, definitiv zu den Kindern, <lacht> weil in Norwegen, ja. Norwegen gab es ähm, direkt an meinem ersten Abend, ich bin freitags hingeflogen, weil am Freitag, den 13. waren die Flüge so günstig. <lacht> Keine Ahnung warum. <lacht> <lacht> ähm, und dann hatten wir gleich am ersten Abend so einen typischen Taco-Friedag. Also, ähm, dass es ähm, eben Tacos gibt, wir haben es uns dann da gemütlich gemacht. Und da gab es schon die erste weihnachtliche Sache und zwar Jülebrüß. Und Jülebrüs, Oh ja. Kennst du das? das nie auch
0: probiert, Namen? aber ich, ich kenne den Namen. Ja. Erzähl ja, das mal, eine, was es ist. Das ist so
1: ein pappsüßes <lacht> Weihnachtsgetränk für Kinder. Ich weiß nicht, ob es mir heutzutage jetzt auch noch schmecken würde, wobei ich prinzipiell eigentlich alles äh, gerne mag. Und das, ich weiß nicht, es schmeckt halt so ein. Ich will jetzt nicht sagen, so ein bisschen wie Kaugummi, aber irgendwie doch. Also so ein pappsüßes äh, Weihnachtsgetränk eben. Und ich habe das total gerne getrunken. Also ähm, Und die Kinder sind da auch total drauf abgefahren. Also das war das Highlight schlechthin in der Vorweihnachtszeit. Und meine Gastfamilie hat mir auch äh, versprochen, wenn ich dann irgendwann mal wieder in Deutschland bin, dass sie mir eine Flasche zuschicken. Ich muss ja da, glaube ich, noch mal <lacht> dran erinnern. Aber ich habe das echt <lacht> gerne getrunken. Also Juleprüs ist auf jeden Fall so eine typische... Äh, weihnachtliche, norwegische Sache. Und was es auch gibt, das gibt es, glaube ich, auch in Dänemark, ist ähm, Jüle Öl,
0: also Bier. Ja, mhm. ja das gibt es ja auch.
1: Das habe ich noch nie getrunken, aber du schon, gell?
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob es das Gleiche ist in Norwegen und in Dänemark. Also in Dänemark ist es eigentlich immer nur so ein sehr starkes Bier, auch so ein etwas dunkleres Bier als so ein, also es ist ein bisschen dunkler als so ein normales Piss. Ich bin sage, oh Gott, oh Gott, jetzt bewege ich mich auf ganz dünnem um Eis, weil ich auch gar keine, gar keine Bierkennerin bin. Jetzt hören denken sich alle, die sich das anhören und sich mit Bier auskennen, denken sich, was erzählt die da? Aber, äh, ja, es ist einfach so ein starkes Bier und ich habe mir das ehrlich gesagt immer anders vorgestellt, weil die, die das kann man dann in so Dosen und manchmal auch in so Flaschen kaufen und es sieht immer so süß aus. Dann sind da immer so, es ist so dunkelblau mit Schneeflöckchen drauf und, und so, keine Ahnung, manchmal ein Weihnachtsmann, das kommt immer auf die Marke an und dann, wenn man das im Laden sieht, denkt man so, oh mein Gott, wie cool, das will ich. Und dann habe ich mir irgendwie vorgestellt am Anfang immer, dass das vielleicht ein bisschen so zimtig, würzig schmeckt oder dass es irgendwie so einen Weihnachtsgeschmack in Anführungsstrichen hat. Hat es aber nicht, es ist einfach nur ein starkes Bier in der Weihnachtsdose. <lacht> War ich ein bisschen du. enttäuscht, aber am Anfang. Das klingt super
1: enttäuschend, weil ich dachte das ehrlich gesagt eigentlich auch, weil ich habe die Dose nämlich auch nur bei dir in der Story gesehen und ich dachte auch, dass das voll gut schmecken würde.
0: <lacht> okay. Ja, also Ab, es ist ziemlich basic eigentlich, aber
1: es gehört dazu. Ja, ich habe mal vor zwei Jahren, wo noch kein Corona war, auf dem schwedischen Weihnachtsmarkt äh, Jüle Most, Jule Most heißt es, glaube ich, in Schweden ähm, gekauft. Mhm. Das ist so ein wie Cola. Zeug. habe ich direkt eine 1,5 okay. Liter Flasche gekauft, weil ich dachte, das schmeckt bestimmt super lecker, weil das auch so weihnachtlich gemacht war. Und das war, hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Es war schrecklich. <lacht> und natürlich habe ich direkt die große Flasche gekauft.
0: Ja, richtig fies, diese Marketing-Sachen. Ja. Ich kann mir auch gar nicht... Aber dieses Julebrühs schmeckt das dann auch irgendwie weihnachtlich oder ist es einfach nur so ein süßes, äh, so ein Softdrink? Wie heißt denn das? Ein Soda? Ja,
1: eher so... So klassisch, so oder mäßig. Okay. Tut mir Ach, leid, ich ist mir ja enttäuschend. Enttäuschend. Aber es schmeckt gut, ja, warum, es schmeckt gut.
0: <lacht> warum machen die da denn nicht mal irgendeinen coolen Weihnachtsgeschmack rein? Ich will irgendwas Cooles mit Zimt oder, keine Ahnung, irgendwelchen Gewürzen. Wie so ein Weihnachtstee, ja. aber halt als, als äh, Zum Limo essen. oder so. Das ja. wäre wär gut. <lacht> das stimmt, stimmt. Ähm, Gibt es denn sonst noch besondere Sachen so in der Vorweihnachtszeit in Norwegen, ähm, so an Traditionen oder an irgendwie speziellem Essen oder so?
1: Ähm, ja, also meine zwei von meinen drei Gastkindern hatten auch in der Vorweihnachtszeit Geburtstag und der mittlere Sohn also der, der war zu der Zeit 13, der hat mhm. sich immer ähm, eine Kranzekake zum Geburtstag gewünscht als Kuchen quasi. Mhm. Und das ist, Kennst du das? Das ist man auch ähm, so typisch in der Vorweihnachtszeit. Das ist ähm, gemacht wie ein Kuchen und der besteht aus verschiedenen Ringen, die auch so Mandelteig sind. Ich kann dir jetzt nicht mhm. erklären, wie man das genau herstellt. Ich glaube, das kann man auch nur schwer selber zu Hause machen. Und unten ist dann eben der größte Ring und die werden dann oben immer kleiner, dass du quasi so eine Trottenform hast. Und da stecken dann ganz viele norwegische Fähnchen drin und so. Und das haben wir dann logischerweise an seinem Geburtstag immer gegessen. Man kann die Stangen aber auch einzeln verpackt kaufen. Also wenn man nicht gleich ein Riesending sich kaufen möchte, <lacht> sondern einfach nur so ein paar Stangen, dann gibt es auch äh, Stange. Das sind dann eben so, so Mandelstangen. Schmeckt richtig gut, hätte ich auch mal wieder Lust ja. drauf.
0: Ja, das ist richtig auch so. witzig, richtig witzig, dass du das sagst, weil äh, das gibt es ja in Dänemark auch. Aber also in Norwegen ist es dann ein Vorweihnachtsding, oder wie? Oder ich jetzt zumindest. So
1: <lacht> Gute Frage. Ich habe das, hab das als Vorweihnachtsding abgespeichert. Das kann aber natürlich sein, dass ich das jetzt alles über einen Haufen schmeiße, weil die in der Vorweihnachtszeit Geburtstag hatten, ja.
0: Ja, weil in Dänemark ist es nämlich ein Silvesterding. Also, das gibt es immer ah, an Silvester. Ja. Und dann macht man auch manchmal noch so Wunderkerzen da rein und so. Und ich finde es witzig, diese Form, also man, man schichtet diese kleiner werdenden Ringe dann ja so auf sozusagen und dann ist es so eine Kegelform und dann sieht es fast ein bisschen aus wie ein Tannenbaum, finde ich. Deswegen sieht es auch irgendwie so weihnachtlich aus, weil manchmal macht man dann ja noch so Zuckerguss drauf als Deko, ja. so in so Zickzacklinien und dann sieht es irgendwie aus wie ein genau. Tannenbaum. Ähm, ja, ich finde, es schmeckt super lecker. Ich bin auch ein Riesen ja. Fan von Marzipan. Ich glaube, man macht den Teig auch irgendwie mit Marzipan. Ich weiß auch nicht, wie genau, aber... Ja. Das ist voll mein Ding. Das ja, liebe ich ja,
1: auch. ja ich auch cool, wir sind uns sehr ähnlich. <lacht> ähm, wie heißt es auf Dänisch? Kranzekähe. Ja, gut, das ist wieder komisch ausgesprochen. Ja, das wird bestimmt ja, auch ja. kakisch geschrieben,
0: ne? Also ja, mit G, mit G aber. Ja, okay. Auf
1: trotzdem keinen Grund, das auf, so komisch
0: auszusprechen. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Siehst, hast du gleich wieder ein Wort dazu gelernt für deine dänische Vokabelsammlung.
1: Ach, ja, da fällt mir gerade was ein. Ich habe jetzt in der Folge, die am Sonntag kommt, gesprochen über Ebliskiwa? Nein, ja? wird das so ausgesprochen? Ebliskiwa. Ach, okay. Oh, dann habe ich es komplett falsch ausgesprochen. Okay. Das ist ja auch so typisch <lacht> dänisch,
0: ne? Ja, ja. genau. Ja. ja, das ist auch ein Vorweihnachtsding. Gibt es das in Norwegen auch? Nein, deswegen kann ich es ja ja. auch nicht aussprechen. So. <lacht> ja, ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, also wenn man den Namen übersetzt, also Ebliskeo, dann heißt das ja Apfelscheiben. Das hat nichts mit Scheiben zu tun und auch nichts mit Äpfeln. Also ich weiß wirklich nicht, wer sich den tollen Namen ausgedacht hat. Nicht gut. Aber das sind ja einfach, das sind ja einfach nur so, ja, so kleine so Teigbällchen. Also, ah. Aber ich habe auch jetzt gehört von Kolleginnen, dass sie anscheinend auch regional verschieden sind und manche tun da tatsächlich irgendwas Apfelmäßiges rein. Oder ich glaube, manche machen das auch mit Gott, hab, weiß ich nicht genau, Quitten oder Zwetschgen oder so, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas. Da gibt es regionale Unterschiede anscheinend. Klingt Aber ja. das habe ich noch nie probiert mit irgendwelchen Füllungen drin. Ich habe es überhaupt noch nie probiert. Aber komm, mach. Ja, muss, muss mal vorbeikommen in ja. Kopenhagen, dann das essen wir Episcure und... Ja, das machen wir. Ja. Das ist auf jeden Fall schon mal fest eingeplant. Ja, ist es,
1: ist es. Ich, ich möchte auch Ein, mit dir. Ich habe ich hab einen ganzen, ganz Wochenendtrip mit dir ausgefüllt. ich möchte <lacht> hast schon eine auch, ganze
0: Bucketlist geschrieben. <lacht> ja, weil immer, wenn ich
1: deinen Podcast höre, denke ich, ah ja, das möchte ich auch mal machen. Ah ja, schön. Zum Beispiel Second-Hand Shopping und so. Oder in die oh, Cafés ja. gehen. So. Ich, ich, oh, ja. ich plane das schon mal.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, dann, dann werde ich dir auf jeden Fall mein veganes Lieblingscafé zeigen in Kopenhagen. Ja. Das heißt Kaff. Und da gibt es immer so richtig. Richtig leckere so vegane Cheesecakes und Zimtschnecken und Sauerteigbrötchen und alles. Schmeckt lecker. sehr, sehr gut. Ja, ja. sehr cool. Ähm, ja, nochmal noch mal zum Zurück nach Norwegen. Auch äh, was ich dich noch fragen wollte, ob du allgemein irgendwelche Tipps so hast, was Oslo angeht, wo du meinst, so, das muss man unbedingt sehen, wenn man mal in Oslo ist. Ähm, ja, also ich glaube, Oslo ist nicht
1: ganz so eine hügelige Stadt, wenn man es so sagen will, wie Kopenhagen. Ähm, also mhm. ich, ich kenne viele, die sind enttäuscht, wenn sie Oslo mit ähm, Stockholm und Kopenhagen eben vergleichen. Aber ich habe trotzdem Oslo sehr, sehr lieben gelernt. Also es gibt auf jeden Fall, was heißt, es gibt schöne Ecken. Ich, ich bin total der Oslo-Fan, ich mag es äh, sehr gerne mhm. dort und vor allem also was natürlich auf keinen Fall fehlen darf, ist der Hafen dort. Da ist es total schön. Da gibt es ähm, so einen Steg, das heißt Ackerbrügge. Und da kann mhm. man ähm, total schön langlaufen. Und die, das sind so, äh, ich glaube, das ist so ein Anwaltsviertel dann auch, also so, so neu, so architektonisch interessant, <lacht> kann man so sagen. <lacht> Und da ähm, gibt es übrigens auch eine richtig gute Eisstile. Also das beste Eis in Oslo gibt es bei Paradies. Das ist ein Wortspiel aus Paradies und Eis. Ähm, das kann ich da auf jeden Fall empfehlen. Und da kann man auch total schön in Cafés gehen und so das Treiben beobachten und so. Also so der Standard, also der Hafen und Ackerbrücke und so. Da muss man auf jeden Fall mal hin. Und was ich aber noch viel lieber mag, ist Grüner Löcker. Das ist so ein bisschen so das Hip Alternative, Viertel, würde ich mal sagen. Und da gibt es die mhm. schönsten Cafés. Das sind so schöne Cafés. Da kann man sich dann richtig schön hinsetzen. Ich glaube, mein Lieblingscafé dort heißt Goupreur, also gutes Brot. Ähm, mhm. das, ach, das ist so schön. Das ist so richtig, wie man sich es vorstellt, in so einem äh, niedlichen norwegischen Kaffee, ähm, also da gibt es guten Kaffee, leckere Gebäckstücke und dann kann man sich da richtig schön gemütlich machen und generell ist äh, Grüner Locker für sowas auf jeden Fall ähm, sehr geeignet. Und was sich auch immer lohnt, ist hoch auf den Ekeberg zu fahren, da, da fährt eine ähm, Straßenbahn hoch, von da aus hat man dann auch nochmal einen schönen Ausblick und man kann da Minigolf spielen und spazieren gehen und so, <lacht> also das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen und generell die Innenstadt ist nicht so groß, man kann, wenn man ähm, bei der yen torget ist, also beim bei der Zentralstation, Zent also beim Hauptbahnhof kann man ganz einfach die Einkaufsstraße langlaufen und dann kommt man zum Nationaltheater. Das ist dann alles ganz schön da. Also die Einkaufsstraße auf jeden Fall kann ich auch empfehlen,
0: ja. Ah, das klingt sehr schön. Vor allem das Alternativviertel klingt ja. auf jeden Fall nach, nach einem Ort für mich auch. Ja, 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 ja. Ähm, ja ich, ich habe nämlich auch so darüber nachgedacht, also ich war noch nie in Oslo selber, aber es gibt von Kopenhagen aus so eine Mini-Cruise nach Oslo und das, haben, das hat eine Freundin von mir letztens gemacht mit ein paar von ihren Freundinnen also das kann man halt gewinnen, irgendwie wenn man so ein Handyspiel spielt oder so, kann man diese Cruise gewinnen, also richtig random, dann ist es halt einfach gratis und man kriegt dann da so eine so eine Kabine, Kajüte wie heißt es denn, auf dem Schiff also muss dann dafür halt auch nichts bezahlen, natürlich muss man dann extra bezahlen wenn man auf dem Schiff irgendwas trinken möchte oder so und das ist halt auch so, so richtig so richtig merkwürdig eigentlich, weil man, man fährt dann halt irgendwie über Nacht, glaube ich, hin nach Oslo und wenn man dann da ist, dann hat man nur irgendwie einen halben Tag oder so und dann fährt man wieder zurück. Also das ist auch so richtig oh, okay. kurz. Aber ich habe schon mal drüber nachgedacht, ob ich es mal mache, äh, um so ein wenigstens einen kleinen Eindruck von Oslo irgendwie zu bekommen und dann vielleicht später nochmal irgendwie nochmal wieder hinzufahren mit ein bisschen mehr Zeit. Ja, wir, wir, Keine wir, können,
1: wir können das einfach mit unserem Trip verbinden. Wenn ich dann in Magen bin, dann können wir zusammen nach Oslo, dann kann ich dir da alles zeigen. Mir fällt auch gerade noch ein, wo du Schiff äh, sagst. Vor allem, wenn man im Sommer kommt, dann kann ich auch auf jeden Fall auch empfehlen, da sind so drei Stege am Hafen und da gibt es dann eben drei Fähren, die da fahren. Und mhm. ähm, da lohnt es sich auf jeden Fall auf die Huvetöer zu fahren. Das ist so eine kurze Strecke mit der Fähre. Dann ist man da auf so einer kleinen Insel ähm, im Oslofjord sozusagen. Und mein Tipp Nummer mhm. eins, habe ich ganz vergessen, da war ich richtig oft so, um den Kopf äh, freizukriegen und so die Gedanken schweifen zu lassen, ist ähm, Big Day. Da, Das ist eine Halbinsel in Oslo, das ist auch ein Stadtteil. Und mhm. da kann man entweder auch mit der Fähre hinfahren oder die Buslinie 36, glaube ich, nehmen. <lacht> und dann ähm, kann man dahin fahren und das ist perfekt, um mal so einen Tag am Strand zu verbringen oder da spazieren zu gehen, da ist auch ganz viel Wald und so. Das ist auch eine ganz große Empfehlung. Ich liebe Big Day. Vielleicht sogar noch mehr ja. als
0: die Movida. Das klingt auch sehr schön. Ja. ja, da müssen wir direkt unsere zwei Wochen einplanen, ja. um unsere ganze Bucketlist abzuhaken. <lacht> fahren wir zwischendurch noch nach Oslo. Gut. Dass wir noch überall Secondhand shoppen in
1: Cafés ja. gehen. Oh ja, das kann man in Oslo auch richtig schön. Ich glaube zwar, das kann man in Kopenhagen noch schöner, aber da, da habe ich auch schöne äh, Second-Hand-Läden ähm, kennengelernt, ja.
0: Ja, ja ich finde das richtig cool, dass es äh, irgendwie hier so ein Ding ist. So ein normales Ding ist und irgendwie so ein, ja so angesagt ist sozusagen. Also ja, ja. das ist wirklich ja. schön. Mhm. Äh, Gibt es denn da in Oslo auch viele so, so Ketten, quasi so rotes kreuz oder so? Also hier in Dänemark gibt es sehr viel.
1: Ähm, das ist eine gute Frage, die mir schwierig fällt zu beantworten, weil ich damals noch nicht, noch nicht ganz so secondhand bedacht war, wie ich es heute bin. Das ist jetzt auch schon mhm. sechs Jahre her. Ähm, deswegen kann ich mich tatsächlich nur an diesen einen richtig coolen Secondhand-Laden <lacht> erinnern, weil ich nach dem anderen ehrlich gesagt gar nicht die Augen offen gehalten habe. Muss ich ehrlich zugeben, tut mir leid.
0: Das, machen, das holen wir nach, das holen wir nach okay. bei unserem Trip.
1: Aber, aber wenn, dann findet man das auf jeden Fall bei Grüner locker, ja.
0: ja. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr cool. Ja, und ähm, hättest du denn Tipps, wenn jemand mal irgendwie für eine längere Zeit nach Oslo gehen möchte oder eventuell auch überlegt, so ein Au-pair Jahr dort zu machen oder so, ja, was sie, was sie irgendwie beachten müssen, was du vielleicht auch denkst, oh, das ja da hätte ich vielleicht am Anfang dran denken sollen oder ich wünschte, ich hätte das gewusst oder sowas. Also,
1: wenn man jetzt prinzipiell auf au -pair eingehen möchte, dann ist es schon mal wichtig, vorab zu sagen, dass man sich die Stadt meistens nicht unbedingt aussuchen kann. Oder vielleicht ist das auch mein erster Tipp, ähm, gehe weniger nach der Stadt und mehr nach der Familie, weil es ist so wichtig, dass du eine Familie hast, die zu dir passt. Ich habe so viele Freunde kennengelernt, die ihre Familie wechseln mussten, weil es einfach gar nicht harmoniert hat oder weil die dann in eine Familie gekommen sind, die jeden Abend äh, Nudeln mit, Toma äh, mit Ketchup gegessen haben oder wo man sich selbst Obst kaufen musste oder irgendwie so total verrückte Stories habe ich gehört. Also es ist ganz wichtig, dass die Gastfamilie zu einem passt, weil... Ähm, es ist wichtiger als der Ort, es ist überall schön. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, egal welche Stadt. Ich wollte ja zum Beispiel ähm, ursprünglich am liebsten nach Nordnorwegen, nach Tromsø, so also mhm. ganz oben, da beim Polarkreis, über dem Polarkreis. Ähm, also Tipp Nummer eins auf jeden Fall, nicht nach der Stadt gehen, sondern nach der Familie. Meistens kann man es sich auch gar nicht aussuchen. Und ähm, dann ist auf jeden Fall mein Tipp, so viele Sprachkurse wie möglich zu machen. Bei manchen Au-pair-Organisationen ist das auch mit drin. Also es wird dann ähm, bezahlt. Bei mir wurden, ich weiß nicht, die ersten zwei, drei Kurse von meiner Gastfamilie auch ähm, bezahlt, dass man das auf jeden mhm. Fall in Anspruch nimmt, weil ich finde, das ist nochmal ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn man die Sprache dann auch lernt und kann. Möchte man ja, ja wahrscheinlich total. in jedem Fall auch. Ja. Und ähm, dann mein größter Tipp, deswegen habe ich, ja, also das habe ich mir auch damals schon zu Herzen genommen, ist, dass man so viel Geld wie möglich spart, um so viel wie möglich zu reisen. Also ich habe mein mhm. ganzes Geld für irgendwelche Reisen rausgehauen und das kann ich auch nur empfehlen, dass man daran nicht geizt, sondern so viel erlebt wie möglich und in, in den Norden reist, in den Süden reist, vielleicht auch nach Schweden oder Dänemark. Ähm, Schweden ist ein bisschen einfacher, äh, ja. Ja, dass, man, dass man da so viel wie möglich reist. Das ist wahrscheinlich so der größte Tipp. Dann genügend Warme Sachen einpacken, weil in Norwegen kann es schnell kalt werden. Und ich wusste das damals nicht. Also meine Gastfamilie hat mir gesagt, dass ich unbedingt ähm, lange Unterwäsche mitnehmen soll. So und ich war mhm. in meinem Leben noch nie Skifahren oder irgendwie so. Das heißt, ich habe gedacht, ich nehme mir eine Leggings mit oder so. Das kann ich nur von abraten, macht das auf gar keinen Fall. Du brauchst Wolle. Also niemals so ein Polyester-Zeugs nehmen. Du brauchst auf jeden Fall Wolle, um es dir drunter zu ziehen. Also nimm dir entweder Kaufs dort oder nimm dir äh, Wollsachen mit, wenn du wirklich den ganzen Winter über dort bleiben möchtest, weil das ist essentiell, um in Norwegen den Winter zu überstehen. Also das ist der größte Fehler, den man machen kann: Polyester irgendwie als erste Schicht zu nehmen. Ja.
0: ja. Ja, da habe ich auch letztens erst deine Podcast Folge zu gehört, wo du das erzählt hast, ja. so mit irgendwie so einem H&M langarm Shirt und
1: ja, Leggings. Fehler. Ja, nee, nee. Aber
0: ich glaube, das ist auch also bei mir wäre das auch so, weil, weil ich bin auch gar nicht damit aufgewachsen so mit irgendwie Skiferien oder so. Also, ich habe da auch gar keinen Plan von und ich würde auch einfach irgendwie denken, naja, ja, ich hier die Leggings. Die ja, von nein. Und die <lacht> Nein. <lacht> Aber gut, cool, sehr guter Tipp, sehr wichtig. Ja, das ist in der
1: Tat wichtig. Stimmt. <lacht> Und ähm, auf jeden Fall, also wenn man jetzt nach Norwegen speziell möchte, so viel Schokolade essen wie möglich, weil ich habe, bis ich nach Norwegen kam, nicht gewusst, wie lecker Schokolade sein kann. Die ist leider nicht vegan, aber das ist so eine Sache, wo ich auf jeden Fall eine Ausnahme machen würde, weil gerade mhm. die, jetzt so als Geheimtipp, also in Norwegen sind die Schokoladentafeln leider doppelt so groß wie hier in Deutschland, also die sind ah, 200 Mist. Gramm. Ja, Schade. Das, ja, weil wenn du so bist wie ich, dann isst du jeden Abend so eine Tafel und ich bin aufgegangen wie so ein kleiner Hefeklos, weil ich so viel Schokolade gegessen habe und gerade die ähm, mit Quicklunch und Salz, die ist so gut. Die ist so, so gut. Das ist die beste Schokolade, die es auf der mit Welt gibt.
0: was? Mit Salz und was wird das andere? Sind das so äh, Cracker oder was? Ähm,
1: Quicklunch ist die es die typischste norwegische Schokolade die es gibt es ist so ein optisch von der Form so ein bisschen zu vergleichen mit ähm, Kitkat also so Ah okay ja genau und das ist so typisch norwegisch weil also, das ist so eine norwegische Tradition, dass man sich so ein Quick -Lunch, wenn man Skifahren ist, die Norweger sind ja immer und zu jeder Zeit und überall Skifahren, ähm, <lacht> dass man so ein Quick -Lunch in der Jacke da hat, weißt du? Wo man auch. Ja, wo man, ja genau. Das ist also typisches Snack beim Skifahren ist Quick Lunch.
0: Witzig. Ähm. Heißt, heißt der Name übersetzt dann nicht auch so etwas wie schnelles
1: Mittagessen?
0: Ja, ja, ja. Stimmt. <lacht> Sehr gesundes, ausgewogenes Mittagessen. Ja. <lacht> <lacht> uh, aber es klingt sehr gut Es klingt hm. sehr gut. hast du sonst noch ähm, vielleicht irgendwie, wo wir gerade schon mal so ein bisschen beim Thema Essen wieder sind, hast du dann sonst noch irgendwelche Tipps, was man auf jeden Fall probieren ja. sollte, wenn man mal nach Norwegen kommt oder was man sich vielleicht mitnehmen sollte nach Hause im Koffer, <lacht> so an irgendwelchen Süßigkeiten ja. oder Snacks oder so
1: Also mein Koffer ist immer voll mit der eben benannten Schokolade, kein Witz <lacht> da kaufe ich richtig viel, da kostet hm. eine Tafel aber auch 50 Kronen, also Euro, Aber es ist ja kein Geheimnis, dass äh, die skandinavischen Länder ein bisschen hochpreisiger sind.
0: Also in ja. Schokolade
1: auf jeden Fall investieren. Dann nehme ich mir immer noch so husten mit, die mit so Honig-Lakritz-Geschmack sind. Honig-Lakritz <lacht> heißen die, so eine gelbe Packung. Mega lecker. Da könnte ich mich auch reinlegen. Ja. <lacht> Es kommt auch so ein bisschen darauf an, ob man Fleisch isst oder nicht. Weil was ich in Norwegen kennen und lieben gelernt habe, ist auf jeden Fall auch Fiskekake. Das sind so Fischfrikadellen. Mhm. So, damit würde ich es übersetzen. Ähm, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und sämtliche Pasten in Tuben. Ich weiß nicht, ob es das in Dänemark auch gibt, aber in Norwegen gibt es alles in Tubenform. Also es gibt von schinken käse bis zu Le ähm, Leberwurst, Käse, ähm, Krabben, Mayonnaise, bla bla. Es gibt alles in so Tuben, dass man sowas mal probiert. Nee, das gibt es hier,
0: glaube ich, glaub ich, nicht so viel. Ich meine, es ist okay. jetzt auch nicht die Abteilung, wo ich gucken würde, aber ich das nee, Ich auch nicht mehr. Esse, aber aber das, äh, das wäre mir neu. Aber ja. das klingt sehr, sehr witzig. Fast wie so, also fast so ein bisschen Science-Fiction-mäßig yeah. irgendwie. So ganze Tupen mit irgendwas.
1: Ja, ich das wusste ich vorher auch nicht. Das gibt es in Schweden, aber auch zumindest die, die, diese äh, Kaviar. Kaviar, Kaviar. Ja, ja, Kaviar. Ja, das
0: stimmt. Ich. Ja, stimmt. Ich glaube, die gibt es aber hier auch. Ich bin mir nicht sicher. Hier ist nicht. Ich, aber das sagt mir was auf jeden Fall. Ich weiß aber jetzt auch nicht, ob ich das... Unbedingt empfehlen würde,
1: weil den meisten schmeckt es jetzt nicht so lecker. Dann, dann sollten wir lieber zu so Sachen wie ähm, Left So Das ist so ein wie so ein Pfannkuchenteig, so ein bisschen. jetzt bringe ich mich auch in die Predolie Auf jeden Fall so, so, ein, so ein teigiges Ding und da ist, das ist ähm, mit Butter und so Zimt und Zucker ähm, beschmiert. Und das schmeckt auch oh, sehr, das sehr, sehr lecker. Das klingt gut. Das klingt ja. schon gut, ja. Oh, und wenn du. Wir bleiben lieber bist, bei
0: den süßen Sachen.
1: Ja, okay. ja, ja, stimmt, stimmt. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber es gibt auf Fähren, ist es ganz typisch norwegisch, dass man äh, Svela, heißt das, glaube ich, ist, das sind auch so Pfannkuchendinger. die schmecken auch sehr gut. Aber das ist man traditionell okay. auf der Fähre.
0: Ja. Okay, nur auf der Fähre?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob nur, aber ich habe es nur auf der Fähre bekommen, ja.
0: Ah, witzig. Mhm. Das finde ich immer voll cool, wenn, wenn es dann solche, solche Sachen gibt, die man irgendwie immer auf der Fähre ist oder so, dann verbindet man das mal direkt mit so einem Urlaubs- oder Reise- Feelings. Ja,
1: ja das stimmt. Ich überlege gerade, was es noch gibt. Also wenn man, Au, oh, das haben wir eben ganz vergessen. Ich muss nochmal zurück zur Weihnachtszeit. <lacht> den, oh ja, sehr gerne, sehr gerne. <lacht> Denn typisch, also typisch norwegisch ist, und das habe ich so lieben gelernt, es ist so lecker, ist Riescreme und das ist Milchreis mit Sahne. Schmeckt am besten, wenn es mhm. die Oma macht. Und dazu haben wir dann selbstgemachte Marmelade gegessen. Das ist so lecker. Das ist kein Vergleich zu Milchreis. Und das ist eben so ein typisch ähm, weihnachtlicher Nachtisch, den man... Den
0: ja, man hier mangst. auch. Mit hier Mandeln auch. noch
1: drin, ne? Mit Bei Mandeln,
0: euch. genau. Ah, so lecker. Ja, da, da kriege ich jetzt auch direkt Lust drauf. Das habe ich auch letztens äh, ich auch. zum ersten Mal selber gemacht, weil ich letztes Wochenende so eine kleine Weihnachtsfeier gemacht habe mit Freundinnen von mir. Und dann habe ich das zum Dessert gemacht. Und hier in Dänemark ist es ja dann immer so, dann kommen da gehackte Mandeln noch rein. Und dann packt man eine ganze Mandel rein ähm, und dann, wer die Mandel findet, der bekommt ein Geschenk <lacht> dann am Ende. Also dann gibt es immer ein Mandelgeo, also ein Mandelgeschenk und das ist dann kann dann irgendwas Kleines sein, keine Ahnung, eine kleine Packung Pralinen oder eine, eine Tafel Schokolade oder manchmal ist es irgendwie ein Buch oder so. <lacht> Aber das ist dann, da werden die Leute dann auch sehr, äh, also es ist voll spannend für die Leute, so, wer hat die Mandel, wer hat die Mandel und eigentlich ist dann immer so die, Regel, also die Tradition, dass man die Mandel, wenn man sie gefunden hat, dass man die in der Wange so versteckt, damit die anderen immer weiter und immer weiter essen, in der Hoffnung, dass sie noch die Mandel finden, bis sie alle platzen.
1: Oh, wie süß. Das ist so ja, das eine ist schöne, schöne Tradition. Ich finde es so richtig schön. lustig.
0: Ja, und ähm, hier isst man das nicht mit Marmelade, sondern mit ähm, heißen Kirschen, also mit so einer Kirschsoße. Das ist auch kann ich sehr empfehlen. Kann ich sehr empfehlen. Kannst du sehr mal ausprobieren. Sowas.
1: Ja, ich liebe sowas. <lacht> Richtig lecker. Ja. Genau mein Geschmack.
0: <lacht> ist man das in Norwegen dann also einfach so in der, also zum Dessert in der Weihnachtszeit oder ist das was man, was man dann an Weihnachten selbst isst oder?
1: Gute Frage, bei uns gab es das nur an besonderen Anlässen, die Geburtstagen, die auch wieder eine Vorweihnachtszeit waren, oder mhm. ähm, zu Weihnachten und Silvester. Das kann aber auch jetzt daran liegen, dass wir zu der Zeit immer bei meiner Gastoma waren und die hat es mhm. natürlich immer traditionell ähm, gemacht. Die konnte eh, die hat, es war so süß, die war dann in ihrer kleinen Kabine da, also Kabine, in ihrem in ihrer kleinen Hütte und <lacht> ähm, sie hatte, es ist einfach so eine richtig typisch norwegische Oma, da geht mir das Herz auch, wenn ich darüber rede. Ja, also ja, nämlich, ja so ein kleinen Häuschen und oben im ersten Stock hatte sie riesengroße alte Fachbegriff ähm, Maschinen, aus denen man Teppiche und Felle machen kann. Maschine ist auch okay. das falsche Wort. Web, Webmaschine, Ding. Also ein Webrahmen oder ein ja, Webstuhl oder so. Ja, genau, genau, aber riesengroß halt, weil sie hat nämlich ja, okay. ähm, aus den Schafen, die da waren, oder aus der Wolle von den Schafen, hat sie. <lacht> aus den Schafen. <lacht> oh Gott. Also sie hat die, die Schafe jetzt nicht irgendwie geschlachtet oder so, sie hat aus der Wolle dann ähm, Decken und ähm, sowas alles gemacht und für die Kinder hat sie dann immer ähm, so Wollpullis gemacht, sie saß dann immer so an ihrem Schaukelstuhl vom Lagerfeuer und hat dann ah. Wollpullis gestickt, so eine richtig süße norwegische Omi und die hat dann Ist eben schön. so schön und die hat dann immer zur Weihnachtszeit die ganzen norwegischen äh, typischen Sachen gebacken und äh, war dann den ganzen Tag in der Küche und hat da so rumgewuselt und so, sie war so süß. Und oh, das war auch cool. richtig, Sie hat mir auch zum Abschied ähm, eins ihrer Lammfelle dann geschenkt. Und das
0: ist richtig schön. Ah, stimmt. Jetzt weiß ich auch, das habe ich auch bei dir irgendwo in der Story gesehen oder in der Podcast-Folge gehört. <lacht> irgendwo hast du das mal erw erwähnt, das Lammfell. Und dass du es von einer süßen norwegischen Omi bekommen hast.
1: Ja, das war von Ich habe ich hab auch schon gesagt, wenn ich irgendwann, irgendwann mal heiraten sollte, oder hoffen, also wenn ich irgendwann mal heirate, dann möchte ich von meiner Gastfamilie oder von ihr besser gesagt so ein Fell ähm, als... Hochzeitsgeschenk
0: haben. Ah, oh, das ist sehr schön. Ja, ja. Unnützige Information, aber schön. <lacht> aber wir haben es alle notiert. <lacht> Wann ist dann, waren das dann auch so typische Norweger Pullis, die sie dann, ja. also die sie ja. Ja, mein, cool.
1: sie hat für meine Siebenjährige und auch für die anderen jedes Jahr einen Weihnachtspulli gemacht und ähm, Ingeborg hieß sie und Ingeborg hat diesen Pulli nicht ausgezogen. Sie hat in diesem Pullover gelebt. Was ja auch möglich ist bei Wolle. Also das hast du dann halt einfach zum Lüften rausgehängt. Und dann ja. hat sie einen Winter lang nur diesen Pulli. Der war so rot-orange, richtig süß gemacht. Und ich kenne Ingeborg nur in diesem Pulli. So süß. Das ist sehr süß.
0: Ja. <lacht> auch weil die schöne Tradition, so einen Weihnachtspulli zu stricken, jedes ja. Jahr für alle. Ja. Kinder ja. irgendwie richtig, richtig schön. Ich, ich habe mir von, von meiner Oma dieses Jahr einen Pullunder gewünscht. Oh. Dann freut sie sich auch, wenn sie was, was Schönes hat, was sie mir schenken kann und wenn sie dann weiß, worüber ich mich freue und da hat sie was, woran sie arbeiten kann und so ein kleines Projekt. Mhm. bin ich schon sehr gespannt. Das sind die
1: schönsten Geschenke immer.
0: Stimmt. Ja, finde ich auch. Vielleicht wird es jetzt bei uns auch eine Tradition. Ich habe mir nämlich zum Geburtstag auch schon Polunder gewünscht und jetzt habe ich mir noch einen gewünscht in einer anderen Farbe. Schön. Finde ich cool. Ja, ich wünschte, ich könnte stricken. Kann ich ich kann es auch. Nee, ich,
1: ich, aber... Ich möchte es mir noch beibringen. Das Problem ist, dass ich Linkshänderin bin. Und da ich ist es auch. In. Ach so, wie <lacht> das? Hey, dann ja. können wir das doch auch gleich noch verbinden.
0: Wir einen, oh mein Gott. Strickkurs machen? Wir müssen zusammenziehen. Wir kriegen das ja. sozusagen nicht hin. Wir okay. <lacht> ja, richtig Witzig. gut. Aber ich bin auch, ich habe auch zwischendurch dann immer wieder, wieder versucht, irgendwie das zu lernen und mir das beizubringen. Und dann immer mit so YouTube-Videos, dann sitze ich da und denke immer so, okay, jetzt muss ich es so machen, aber bloß halt andersrum. Verdammt, ja. <lacht> ja, das ist ja. ja, und dann immer, wenn man jemanden fragt, ob sie einem das beibringen können, dann sagen sie mal, nee, kann ich nicht, weil du links drin bist. Ja. Ah, nee, also du musst es so machen, aber halt nur anders. Ja, genau. Dem Witzig.
1: Ja, ich, ich stehe ständig bei meiner Mama vor der Tür und sage, kannst du es mir bitte beibringen? Und sie sagt, oh, Anna, sei mir nicht böse, aber ich, ich kann da nicht umdenken. <lacht> <lacht> ja, irgendwann dann. Ja.
0: Ja, aber stimmt richtig lustig, das habe ich nämlich auch bei dir ähm, im Podcast irgendwann mal gehört, dass du das gesagt hast. Und dann ist es so einfach immer die Liste mit den Gemeinsamkeiten immer länger geworden. Richtig lustig.
1: Ja, ja, so geht es mir auch, wenn ich dein Podcast wäre.
0: <lacht> Richtig cool. Schön. Ja, jetzt habe ich noch zum Abschluss für diese ähm, Weihnachtsthematik ich noch eine sehr wichtige Frage. Gibt es in Norwegen Julenisse? Also gibt es da Ah, Das ist eine schwierige
1: Frage. Jetzt bin ich oh je. Aber ich, ich weiß, dass es das in Schweden und Dänemark gibt. Äh, bei uns ist aber keiner eingezogen. Deswegen, du ich es ehrlich gesagt, oh Gott, das ist jetzt richtig peinlich. Ich weiß nicht, ob das in Norwegen auch so eine Sache ist. Ich weiß aber es nicht. Gibt es
0: denn viel so, also gibt es dann viel so Wichtel-Deko quasi und irgendwie, keine Ahnung, so einen Namen dafür? Ich weiß nicht mehr. Ist es nicht in Schweden, dass sie da irgendwie Tomte heißt? Tomte, ja, da gibt es auch Tomte, ja.
1: Tomte tu Genau. Ja, also ja, ich könnte jetzt so mehr so über Schweden erzählen, das ist immer noch mhm. ich weiß nicht, Bei uns ist leider keiner eingezogen. Bei mir wird auch wahrscheinlich nie einer einziehen, weil wahrscheinlich meine Katzen die deko -Teile ah. mitnehmen würden. <lacht> Voll
0: doof. Oh, oder ich klebe
1: sie fest oder so. Ja. Aber wir, <lacht> oder, du, haben...
0: oder du machst so einen kleinen, so einen Glasschrank oder so, so einen Glaskasten <lacht> <lacht> und dann da drin die ganzen Wichtelsachen.
1: Auch eine gute Idee, ja. muss ich mir nochmal was überlegen. Aber wir hatten das in Norwegen nicht. Wir hatten eh ganz ganz schlichte, ganz zarte Deko. Ähm, nur ich finde tatsächlich aber beides schön. Also ich finde das so schön. Ich finde die Tradition ganz toll. Und gerade wenn man mhm. Kinder hat, aber eigentlich auch nicht. Also auch wenn man so alleine ist.
0: finde ich das. Oder wenn ähm, man selbst innen drin noch ein Kind ist. Ja, genau. <lacht> du hast ja
1: auch mal erzählt, dass du dann auch so ähm, auf Flomecken, auch so die, die so kleine... Diko-Sachen dafür gekauft hast, ne?
0: oder? Ja, genau. Das waren dann eigentlich das waren eigentlich Sachen für Puppenhäuser, also so genau. Puppenhaus, äh, Möbel und Zubehör. Und so, das habe ich dann gekauft auf dem Flohmarkt. Manchmal habe ich dann so einen kleinen Sessel gekauft für den Nissel. Ja, das finde ich so und cool. So, ja, ich finde es so süß. Ich weiß nicht, ich gehe da voll drin auf, auch, auch wenn das wahrscheinlich irgendwie, also es ergibt schon vielleicht ein bisschen mehr Sinn, wenn man Kinder hat, dass man dann da so eine richtige Story drum bauen kann und dann passiert immer irgendwas mit dem Wichtel und der stellt dann irgendwas an und macht Streiche und dann jeden Tag guckt man so, oh, was macht denn der Wichtel heute? Um, aber bei uns steht das einfach nur da. Als nee, Deto, aber schön, da erfreue ich mich jeden Tag dran und ich habe das ja auch bei der Arbeit eingeführt, dass wir jetzt ein äh, Kontornisse haben, also ein Bürowichtel, <lacht> und der ist jetzt, ähm, der, dann habe ich so kleine Umzugskartons gebastelt für den. Dann habe ich, so, hab ich so eine Vorlage ausgedruckt und dann habe ich diese so ausgeschnitten und so kleine Umzugskartons gebastelt und da habe ich die alle so hingestellt mit noch so einer Mini-Bierkiste für die Umzugshelfer. Oh nein, wie süß
1: bist du denn? Wie schön. <lacht> und
0: dann habe ich seine so ganzen Miniatursachen in diese Umzugskisten reingepackt und so. Jetzt muss ich noch die die Tür aufbauen, wenn ich nächstes Mal da bin. Das habe ich noch nicht geschafft. Ach, schön, das finde ich cool. Schön. Ja, aber da haben dann bei der Arbeit auch mal alle geguckt. So, oh, was macht denn der Wichtel? Gibt es was Neues vom Wichtel? Wie süß, wie süß, Ja, kann ich ja. jedem empfehlen, eine Wichteltür aufzubauen für die beiden. Ja, ich jetzt, ja aber das hätte mich jetzt.
1: Ich werde nach der Folge nochmal, alles gut, ich werde nach der Folge jetzt nochmal recherchieren, ob es das gibt. Das ist sehr ja peinlich, dass ich das nicht sagen kann, aber weil wir hatten es in Norwegen nicht. tatsächlich Und auch meine <lacht> Au-pair-Freundinnen hatten es in ihrer Familie auch nicht. Aber muss nicht heißen, dass es das nicht gibt. Das
0: nicht. Nee, aber ich glaube, also glaub, in Dänemark ist es auch ein bisschen weniger verbreitet, als ich eigentlich dachte. Also es gab dann auch viele dänische Freunde, so, denen ich das dann erzählt habe und die dann meinten so, weiß. Ah, <lacht> also, okay. Die wussten natürlich, was ein Wichtel ist, also weil es natürlich hier viele so Wichtelgeschichten gibt und auch immer in diesen äh, Adventskalendern im Fernsehen, da gibt es auch ganz oft was mit der Wichtelbande und sowas. Und ähm, Ja, aber, aber diese Wichteltür, das ist auch... Jetzt nicht was, was jede dänische Familie hat oder so. Also da gibt es auch, glaube ich, sehr viele, die das nicht machen. Aber ja. es hätte mich jetzt mal interessiert, ob es in Norwegen irgendwie, ob diese Wichtel-Thematik da auch so groß ist. In irgendwelchen so Filmen ja. und Serien und Deko und überall.
1: Ja, zumindest nicht bei mir in der Familie. aber Norwegen also die Norwegerinnen sind ja auch mehr so auf Trolle aus, statt auf Wichtel.
0: Mm, okay. ja, das ist ja da
1: so das große Thema. Wahrscheinlich gibt es da auch zur Weihnachtszeit. Aber da bin ich leider nicht so mit in Berührung gekommen. Wir, wir waren ja im, in der Gran Canaria-Vorfreude.
0: Ach so, ja, stimmt. Ja, aber witzig, dann ist es ja vielleicht eher so ähnlich wie, wie Island mit den Trollen. So mit ja, dem,
1: genau, das geht vielleicht ja, eher in die Richtung, ja.
0: Ja, voll spannend. Mhm. <lacht> ja, dann ähm, waren das so von meiner Seite aus eigentlich alle, alle Fragen, auch so um dieses äh, ganze Norwegen-Thema. Richtig spannend, was du da alles erzählt hast und was du für Tipps gegeben hast. Und äh, wenn du Lust hast bei mir, am Ende von meinem Podcast gibt es ja immer die Hücke-Highlights. Äh, und ich habe gedacht, vielleicht können wir es ja in dieser Folge so teilen, dass irgendwie jeder von uns eins erzählt, weil ich das irgendwie mal einen schönen Abschluss finde. So
1: Absolut. zu erzählen, was
0: so besonders hügelig war in letzter Zeit.
1: Das finde ich richtig schön. Magst du gerade mal anfangen? Dann kann ich noch kurz überlegen.
0: Okay, okay. also bei mir ist es ziemlich einfach. Ähm, mein sehr großes Hücke-Highlight bei mir war halt, die ich eben schon genannte Weihnachtsfeier mit meinen Freundinnen, die ich gemacht habe. Und es war so eigentlich das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass ich selber so Gastgeberin war und selber irgendwie sowas organisiert habe. Dann sind die alle hier zu mir zu Besuch gekommen und dann habe ich auch schon richtig viel Essen vorher vorbereitet und habe alles Mögliche gekocht und schon Wochen vorher bei Pinterest geguckt, was ich zu essen machen könnte und so. Da haben wir dann halt auch Ries Salaman gegessen und es war einfach so ein schöner Abend und so richtig entspannt und lustig. Und wir haben einen Weihnachts-Escape-Room gemacht, den ich vorbereitet habe, auch vorher, den ich schon im Oktober angefangen habe, vorzubereiten, weil ich da so in meinem Tunnel war, das alles, diese Rebsel mir auszudenken und so, und da bin ich voll irgendwie drüber aufgegangen. Und dann war das einfach so schön, dass dieser Abend so erfolgreich war, dass denen das Spaß gemacht hat und die das cool fanden und... Uh, dass wir da so einen netten Abend hatten mit richtig gutem Essen, dass das alles geklappt hat. Ich hatte nämlich auch Angst, dass das mit dem Menü vielleicht nichts wird, aber es hat alles sehr gut geklappt und wir hatten einfach richtig viel Spaß und das war ein riesiges Hügel-Highlight die, die letzte Woche.
1: Das glaube ich auch so schön. Also ich sage es jetzt nochmal, wenn ich irgendwie irgendwann mal nach Dänemark komme, dann müssen wir bitte befreundet sein. Ich glaube, wir würden ja auf
0: jeden Fall, auf
1: jeden Fall. Okay, ja. also wenn du jetzt von einem Abend erzählst, dann nehme ich einfach mal ähm, den Morgen sozusagen, weil was ich jetzt in letzter Zeit total genieße, was so mein hüge highlight ist, ist, dass ich mir mein Frühstück immer weihnachtlich gestalte. Also ich bringe ein bisschen Weihnachten immer in mein Frühstück. Ähm, zum Beispiel, indem ich mir Spekulatius drüber kreusel, drüber streue, Kleinbrösel <lacht> ähm, sozusagen. Das genieße ich immer total und dann mache ich mir immer ähm, hier mein ähm, Kalenderlys an, also meine Adventskalenderkerze <lacht> und esse dann währenddessen ähm, mein Frühstück hier so neben dem Weihnachtsbaum oder ich habe mir jetzt auch eine Pepper creme gemacht, die rühre ich dann immer unter meinen Haferbrei und generell mag ich so den so ein, dass ich mir eben so ein bisschen Auszeit am Morgen nehme und so ein bisschen mit Entschleunigung in den Tag starte, bevor dann der Stress sozusagen beginnt und für mich ist das so die Hücke Auszeit schlechthin dass ich mir morgens einfach einen kleinen Moment Ruhe nehme und jeden Tag mein Frühstück ein bisschen anders weihnachtlich gestalte. Oder jetzt heute zum Beispiel habe ich mir Spekulazes Gewürz in meinen Kaffee gemacht, damit der schön weihnachtlich schmeckt. Ähm, ja, also so die, die Weihnachts-, Vorweihnachtsmorgende, die das ist so mein Hüge-Highlight in den letzten Wochen. Also jeden Tag ein bisschen statt ein großes, würde ich mal sagen. Wenn das, oh, auch das ist aber
0: auch richtig schön. Auf jeden Fall zählt das. Das finde ich auch richtig schön. Das ist auch gleichzeitig, finde ich, noch ein richtig schöner Tipp. Äh, finde ich so, wie, keine Ahnung, wie man, wie man diese Vorweihnachtszeit so zelebrieren kann, auch wenn man vielleicht nicht so wahnsinnig viel Zeit hat. Aber am Morgen kann man sich ja immer irgendwie so ein paar Minuten Zeit eigentlich nehmen.
1: Ja, ich finde also, auch gerade, ja. na doch, ich finde dieses keine Zeit, das ist so, das. Also in, das habe ich auch in Norwegen gelernt, so ein bisschen die Entschleunigung. Und ich, ich meine, man kann ja auch ein bisschen früher aufstehen, wenn man dafür bereit mhm. ist und dann eben die Adventskalenderkerze auf, äh, anzünden und währenddessen einfach mal zwei Minuten kurz den Kaffee in Ruhe trinken und mit sich selbst ja, voll. Also ich finde, dafür hat man immer Zeit. Es muss ja nicht immer eine halbe Stunde sein, es reichen ja auch schon ein paar Minuten.
0: Nee, ja. voll. Ja, das finde ich auch sehr schön, sich auch so also dieses, was du auch gerade gesagt hast, so jeden Tag ein bisschen, statt dass es halt ein großes Ding ist, das finde ich eigentlich auch richtig schön, so dass man ja diese kleinen Momente auch so zelebriert und so bewusst genießt, das finde ich auch richtig schön. Mhm. Ähm, und natürlich ist es manchmal auch schwierig, im Alltag zu integrieren. Ich könnte mir auch vorstellen, gerade für die Leute, die vielleicht irgendwie kleine Kinder haben oder so, dann ist vielleicht morgens auch alles ein bisschen chaotisch, dann ist es vielleicht auch schwieriger, da irgendwie in Ruhe mit seinem Kaffee zu sitzen. Aber äh, wenn man kann, dann finde ich es immer, immer irgendwie richtig toll also ja. kleine Sachen zu integrieren einfach und ja selbst wenn es nur fünf Minuten sind Eben. um mal ein bisschen runterzukommen und in Weihnachtsstimmung zu kommen also für die die noch nicht in Weihnachtsstimmung sind ist es bestimmt auch ne, ein guter Tipp und ja. äh, da kann ich auch als Empfehlung gleich noch anschließen dass sie mal auf deinem Instagram Account alle vorbeischauen können ähm, das kannst du ja gleich auch noch mal alles erzählen wo Leute dich finden können und ähm, und so weiter aber da finde ich post auch mal richtig schöne Inspiration äh, für dein Frühstück und dann Kaffee und ich werde auch, glaube ich, diese Peperkake-Creme als Weihnachtsgeschenk für ein paar Leute mal ausprobieren. Oh, schön. Ja.
1: Das hast du aber süß gesagt, das freut mich.
0: Ja, und vielleicht magst du noch mal zum Abschluss, äh, zum Abschluss sagen, wo man dich finden kann, wenn man mehr von dir hören und sehen möchte und äh, wo du da überall vertreten bist.
1: Ja, also wie gerade schon gesagt, ähm, findet man mich überall unter nordbewusst, so auch zum Beispiel bei ähm, Instagram, da äh, rede ich mein, meistens über mein Frühstück, <lacht> habe ich gerade schon gesagt. Mhm. Ähm, und dann natürlich auch bei meinem Podcast, auch der Nordbewusst-Podcast. Und man findet mich auch ähm, bei meinem Blog so ein bisschen, da schreibe ich hin und wieder auch so ein bisschen, wonach mir gerade ist, ähm, zu so Hygge- und ähm, Skandinavien-Themen. Also wenn man lieber liest statt hört oder sieht, dann kann man auch ähm, mhm. bei meinem Blog vorbeischauen, ja. Genau, also überall einfach unter Nordbewusst.
0: Ja, richtig schön. Es war auf jeden Fall richtig toll, dass wir äh, die Folge zusammen aufgenommen haben. Es hat echt richtig viel Spaß gemacht und auch richtig cool, dass ich jetzt mal ein bisschen mehr über Norwegen erfahren und hören konnte, weil da bin ich bisher kaum mit in Berührung gekommen. Also das fand ich auch richtig spannend. Hast du noch irgendwas zum Abschluss oder ja, ähm. Schlusswort? <lacht>
1: Also ich glaube, um jetzt den Kreis zu Norwegen nochmal zu schließen, ich glaube von allen skandinavischen, na wobei, okay, also von von Norwegen, Schweden und Dänemark ist Norwegen oft, was ich so mitbekommen habe, das, was am meisten unterschätzt wird. Also ich bekomme mit, dass die meisten so total die Schweden-Fans sind oder eben Dänemark, mhm. aber ich muss an dieser Stelle nochmal klar sagen, dass Norwegen so ein schönes Land ist und mit den ganzen Fjorden und Bergen, das ist das Entschleunigendste oder... Das Land, wo man am ersten Mal alleine mit seinen Gedanken sein kann und eben einfach die Natur mal genießen kann. Deswegen kann ich es echt nur empfehlen, egal ob Norden oder Süden, mal nach Norwegen zu reisen. Das ist auf jeden Fall immer ein schönes Erleben. Erlebnis. Und ja, es gibt so viele hügelige kleine Örtchen da, die es sich lohnt ähm, zu besuchen. Also ich finde, Norwegen ist oft unterschätzt, aber es ist, ein ganz großartiges und tolles und entschleunigendes Land. Ja.
0: ja. danke. Danke auf jeden Fall für die ganzen Tipps und für das schöne Schlusswort. Das ist echt richtig schön. Und ich werde mich auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr mit Norwegen beschäftigen. Von der Kultur wusste ich nämlich bisher nur sehr wenig. Also ich verbinde Norwegen hauptsächlich mit beeindruckender Natur. Ja, aber das,
1: das macht Norwegen auch aus. Das ist auch. Ja. Das, ja. Okay, ja, dann. Ähm, bedanke ich mich von Herzen, dass ich heute bei dir zu Gast sein durfte. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und über Norwegen in Kombination mit Weihnachten rede ich sowieso sehr, sehr gerne. Deswegen, ähm, ja, danke für diese schöne Podcastaufnahme.
0: Ja, danke dir für deine Zeit. <lacht> hi, hi. hi, hi. <lacht>